0: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Gastfreundschaft Leben interview -Folge. Ich habe heute einen Gast eingeladen, der mitunter mein Arbeitskollege ist, der Hans-Jörg Steigsner. Er ist Teamleiter des Prüfungsservice der Wirtschaftskammer Tirol. Und wir haben uns heute vorgenommen über das Thema Teilqualifikation in der Lehrlingsausbildung zu sprechen. Alles im Kontext natürlich mit der Gastronomie und Hotellerie. Und ja, ich sag ein herzliches Hallo, lieber Hans-Jörg. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute.
1: Hallo Mandy, danke für die Einladung. Äh, hallo liebe Follower von Gastfreundschaft Leben. Äh, ja, äh, mein Name ist Hans-Jörg Steixner. Wie gesagt, ich leite das äh, Prüfungsservice. Unsere Aufgabe ist es, äh, die Abhaltung der o Organisation aller Prüfungen aller beruflichen Prüfungen von der Lehrabschlussprüfung über Befähigungsprüfungen, Meisterprüfungen, Unternehmerprüfungen und Ingenieurzertifizierungen. Also kurz und einfach gesagt alles, was irgendwie nach beruflicher höherer Qualifizierung äh, klingt, das wickeln wir ab. Und anderem auch die integrative Berufsausbildung. Mhm was speziell für die verlängerte Lehrzeit oder die Teilqualifikation angeht. Und Mandy, du hast gesagt, das sollte heute Thema sein, oder?
0: Ja, richtig, genau. Weil mir das auch ein wichtiges Anliegen ist, so alle Blickwinkel und Facetten auf die Lehrlingsausbildung zu beleuchten und auch eben unseren Zuhörern da ein Stück weit mitzugeben, wie man, wie man das nutzen kann, eben auch individuell mit den jungen Menschen. Ja, Hans-Jörg, da wird man jetzt zu meiner ersten Frage auch schon kommen und es geht uns ja heute um die Teilqualifikation in der Lehrlingsausbildung und da würde mich interessieren, auch für die Zuhörer, für die Lehrlingsausbilder da draußen, wie wir uns das vorstellen können. Was ist da die Zielgruppe, Gruppe, so ein paar Fakten, wie ist der Berufsabschluss? Man findet ja, Viele Informationen auch auf der WKO-Seite zum Lesen, aber auch kannst du uns das ein bisschen greifbarer einfach mhm. erklären oder
1: gerne, gerne, Mende. Also man findet tatsächlich viele Informationen zur integrativen Berufsausbildung, so heißt es. Mhm. Also die da komme ich dann noch ein äh, Detail dazu, wie mhm. das aufgebaut ist. Man findet viele Informationen. Äh, trotzdem ist es noch nicht wirklich bekannt und äh, wird eigentlich. Oder es könnte mehr angenommen werden. Gell? Mhm. Die integrative Berufsausbildung wurde vor circa zehn Jahren eingeführt. Die Idee dahinter war und ist, dass man damit einfach auch schwächeren Menschen eine Chance gibt. Also mit schwächeren Menschen meine ich jetzt Menschen, die halt körperlich oder, oder, oder irgendwelche Lernschwächen, ja. ja, einfach Schwächen haben, gell? dass die einfach auch eine Chance haben, einen Berufsabschluss oder eine Berufsausbildung teilzunehmen. Und im Zuge dieser integrativen Berufsausbildung gibt es eben zwei Modelle. Das ist einmal die verlängerte Lehrzeit mhm, okay? und genau. zum Zweiten eben die Teilqualifizierung. Und bei der verlängerten Lehrzeit, das ist relativ einfach erklärt, ja, ich beschreibe es jetzt anders, okay? es, es, es gibt Menschen oder auch Situationen, wo man einfach ein bisschen länger braucht, um, um etwas zu lernen. Ja, also ja. ich denke für mich ab und so, ich bräuchte ja auch eine integrative Berufsausbildung, weil ja in gewissen Situationen ein bisschen länger braucht zum Lernen. Aber da ist wirklich also auch für Menschen, meistens sind es dann Menschen, die schulisch Schwächen haben, Lernschwächen haben. Aha. Und da ist das Rezept relativ einfach, wenn man den jungen Menschen, ich sage mal, ein Jahr länger Zeit gibt, einen Beruf ja. zu lernen. Ja. Sie haben dann weniger Druck, sie haben dann weniger Stress. Und sie haben einfach länger Zeit zu lernen und die machen dann ganz normal die Lehrversprüfung. Der Unterschied ist einfach der, bei der verlängerten Lehrzeit, wie der Name schon sagt, wird die Lehrzeit verlängert, jetzt maximal vier Jahre genau, und klar. Punkt. Das zweite Modell innerhalb dieser integrativen Berufsausbildung ist die Teilqualifikation. Und das ist dann für Menschen, die was jetzt stärkere oder, 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 oder größere Schwächen oder Benachteiligungen da sind. Mhm, ja. mhm. Oder anders gesagt, für Menschen, wo man davon ausgehen muss, dass sie diesen Beruf in dieser Form, in diesem vollen Umfang nicht lernen ja, können ja. oder nicht schaffen. Beispiel oder ein Klassiker, wenn wenn es die, die Lese- oder Schreib- oder Rechenschwächen so massiv sind, gell, mhm. und wenn es zum Beispiel in deinem Bereich äh, Restaurantkaufmann oder Restaurantkauffrau soll rechnen können, ja, ja. weil der muss, der muss kassieren auch gell, bei den Gästen, und wenn der junge Mensch jetzt nicht rechnen kann, also eine massive Rechenschwäche hat, dann wird das ein Problem sein. Ja. Und die Teilqualifikation ist, hat einfach den, Der große Vorteil dieser Teilqualifikation ist, dass man wirklich dann Teile aus dem Berufsbild rausnimmt, wo man davon ausgeht, okay, das kann der lernen, das schafft er. Mhm. Ja. Und der Betrieb kann dann diese Inhalte ausbilden und das, diese Inhalte werden dann auch zum Abschluss geprüft und der kriegt dann ein Zeugnis über, über seine Teilqualifikation. Ja.
0: Diese Ausbildungsmöglichkeit kann also... In Betrieben, also wenn man Hotel oder Restaurant ganz normal auch mit dem Ausbilder gemacht werden, integriert werden, da brauchst du da extra,
1: ja, extra Kenntnisse dazu oder wird auch begleitet, glaube ich, die. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Also es ist schon so, dass diese, diese Menschen die haben meistens eine Vorgeschichte. Das ist nicht ja. so, dass der plötzlich für integrativen Berufsausbildung da in eine Frage kommt, der hat Schwächen, der, sei es jetzt sprachlich oder, oder körperlich oder, oder Rechenschwächen, wie schon gesagt. Mhm. Da gibt es eine Vorgeschichte, die kommen meistens schon oder die werden schon begleitet. Da gibt es in Tirol eine, eine tolle Einrichtung, also das ist die ALBAS. Da sind Spezialisten, die begleiten diese Menschen, also die ganze Zeit, auch die Ausbildungszeit, die werden ständig begleitet, die machen organisieren mit den jungen Menschen auch so Nachhilfeunterricht und unterstützen sie ja mhm. im Betrieb und beim Lernen, auch bei der Prüfung dann auch. Also die werden begleitet und das funktioniert sehr gut. Und dass jemand für diese Berufsausbildung in Frage kommt, man kann jetzt nicht hergehen und sagen, also jetzt angenommen, ich lerne bei dir, ja. und du sagst zu mir, ja, du bist äh, Teilqualifikation, das geht nicht, gell? Ja. also da, da ist dann schon, wer der was, aufgrund der Vorgeschichte sagt, ja, der Hansjörg mhm. wäre jetzt jemand, den, was man für die Teilqualifizierung mhm. nehmen könnten, gell? also das ist schon etwas da, wo man dann auch mit den, mit den Betreuerinnen und Betreuern davor dann schon das bespricht, gell? also würde im man, Gespräch ja. Ist, ja, ist ja auch wichtig, ja, um, natürlich, um das ja. abzustecken. Ja.
0: Ähm, jetzt möchte ich aber ein bisschen was vorweggreifen, weil damit oder warum wir jetzt hier sitzen, hat natürlich auch einen, einen Grund, weil äh, ihr hattet ja jetzt erst Prüfungen mhm. in verschiedenen Teilqualifikationen. Ja, und wir haben uns da äh, letzte Woche bei einem kurzen Gespräch, sind wir uns über den Weg gelaufen und ähm, du hast dann ein paar ja, Ereignisse erzählt oder mich kurz daran teilhaben lassen, wie junge Menschen auch das auffassen, dass sie so eine Teilqualifizierung machen können, dass sie die Möglichkeit haben. Da hast du auch Beispiele eben aus dem gastronomischen ja. Rahmen gesagt. Und das hat mich dazu auch mit äh, veranlasst, dass wir uns da eben heute ein bisschen näher drüber unterhalten. Magst du uns da so ein paar Einblicke geben, was du da vielleicht auch schon erlebt hast mit Restaurantfach oder Köchen, Jetzt natürlich inkognito, ohne Namensnennung, mhm. aber äh, wie das so angekommen ist bei den jungen Menschen, auch diese Möglichkeit.
1: Also, da könnte da tatsächlich ganz viel erzählen. Viele, viele sehr positive Erlebnisse. Äh, ich sage auch da gleich äh, vorab, also, das Schade, oder Schade ist, äh, dass viele Betriebe, also gerade äh, Hotellerie und Gastgewerbe, ja. die, 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 die hätten da wirklich groß, viele Chancen. Die, die, mhm. die könnten wirklich. Viele Betriebe könnten solche Leute gut brauchen und gut ausbilden. Und schade ist eben, dass das, auf der einen Seite ist es noch nicht so bekannt mhm. und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass der Schritt in diese Ausbildung für den Betrieb, für die Firma, für den Ausbildungsbetrieb, dass da schon auch Hemmungen da sind, gell? weil wenn man das noch nie getan hat, an ja. Menschen mit Schwächen irgendwie im Betrieb ausbilden, äh, ja. dann äh, schwingt oft die Sorge mit, ja, dass sie da jetzt besondere Verantwortung übernehmen oder dass es jetzt besonders aufwendig, ja, dass sie da irgendwie Fehler machen kann. Mhm. Also ich weiß, einige äh, Betriebe, die, die haben einfach gewartet, weil sie immer Sorge gehabt haben. Es geht um den ersten Schritt. Wenn man mal den Schritt ja. wagt, sagt, okay, ich, ich versuche das jetzt mal. Ich bilde jetzt mal so Menschen mit Schwächen aus. Gell. Wenn man den Schritt wagt, das ist einmal das Wichtigste. Und wenn man, also dann erlebt man eh, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist und dass es eigentlich auch Vorteile mit sich bringt. Gell. Ja. Und ich merke gerade in der, in der Hotellerie und Gastgewerbe, also auch, das sind jetzt... Erlebnisse, also Erfahrungen aus dem Prüfungswesen und auch aus der Ausbildung. Wenn Sie haben jetzt viel mit Gastfreundschaft auch zu tun. Gell? Ja. Und ich, ich, ich drehe das jetzt um, ich bin Gast. Jetzt, ja. Nehmen wir mal an, wenn du hast jetzt ein Kaffeehaus oder ein Restaurant ja. und du bildest Menschen mit Schwächen aus im Zuge der Teilqualifikation. Es ist ja meistens so, dass ich auch als Gast feststelle, hoppla, der Mensch, der ist jetzt anders, der, ist, der entspricht nicht so der Norm. Gell? Ja und ich merke auch du bildest den Menschen aus gell? und in dem Moment kommst du als als als, als Restaurant oder als als, als Chefin ja. mir total sympathisch rüber weil ich einfach weiß du leistest da mit einem gesellschaftlichen Beitrag du du, du bietest da Menschen mit Schwächen eine eine Ausbildung gell? Ja. also ich glaube schon auch dass das bei euren Kunden auch gut ankommt gell? und dann ist ja so die die, die Leider haben viele die, die Sorge, dass es jetzt irgendwie ein Aufwand ist. Und auch da haben viele Ausbildungsbetriebe gesagt, die muss man nicht haben, weil es ist ja so, wenn der Mensch Schwächen hat, jetzt, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, die massive Rechenschwäche. Ja. Angenommen, ich habe jetzt eine massive Rechenschwäche. Ich bin jetzt Restaurantfachmann bei dir gell, mhm. in Ausbildung. Du weißt ja, dass ich diese Schwäche habe. Genau. Du wirst mich dann nicht, du wirst mir nicht Aufgaben auftragen, wo es viel rechnen muss. Und meine Kolleginnen und Kollegen wissen das auch, ja? mhm. und ich weiß es auch. Ja? Und was dann schon auffällt, ist, dass die, die jungen Menschen, die haben einen relativ guten Umgang damit. Die, die, die wachsen ja auf mit ihren Schwächen. Die haben ja leider durch in der Vorgeschichte ja wenn wir jetzt bei der Rechenschwäche bleiben, der hat ja noch nie Erfolgserlebnis in der Schule gehabt, weil er immer in Mathematik wahrscheinlich negativ oder ja. knapp am Negativen vorbeigekommen ist. Gell. Und da, da haben viele Ausbildungsbetriebe berichtet, dass sie festgestellt haben, dass sich die Leute trotz oder oder eventuell sogar wegen ihrer Schwächen besonders motiviert in die Ausbildung reingeworfen haben. Also Die, die sind meistens hoch motiviert und das ist dann schon ein sehr wertvoll. also Ja, genau. Ja, ja. Dann gibt es auch so Effekte, ganz witzig eigentlich sogar. Gell? Es ist ja, wenn man jetzt, ich darf jetzt bei dem Beispiel bleiben, du, du hast Restaurant und ich bin der Mensch mit Schwächen, was ausgebildet wird und das eine andere angestellte auch. Und es ist ja leider so, dass, dass ja im Arbeitsleben sich ja die Fachkräfte untereinander auch immer messen laufen. Gell? Und das ja, ist ja gell? auch fast so ja, wer ist jetzt der Bessere? Und dann ist leider so, dass sich viele so definieren oder ihre eigene Größe oder ihr eigenes Können so definieren wollen, indem sie andere schlecht machen gell? und anderen sagen, was sie alles nicht können. Gell? Also so das ist fast so also ein bisschen ein Wettkampf auch, ja, am Arbeitsmarkt. Gell? Und der also interessanter, fast schon witziger Effekt ist, wenn dann ein Mensch kommt, der hat Schwächen. Der, der verheimlicht diese Schwächen nicht, der macht kein Show und nichts. Der kommt und jeder weiß, jetzt bleibe ich wieder bei dem Beispiel, der hat massive Rechenschwächen. Äh, vor dem braucht keiner angeben, dass er sagt, er ist besser, weil er ist tatsächlich besser. Gell? Und also, da haben die Firma schon gesagt, das war ganz interessant, plötzlich ist die Stimmung in der Firma, hat sich, zum Posi oder hat sich positiver oder wurde positiver, Plötzlich haben sie angefangen, sich gegenseitig helfen. Die haben den jungen Menschen unterstützt. Ja, ja. Weil sie haben gemerkt, den muss man ein bisschen mehr helfen und das haben sie gern getan. Die, ich habe auch gehört, also mir berichtet, dass die Teamfähigkeit, das Teambuilding, gell, ja. dass, dass sich das alles verbessert hat. Nur aufgrund der Tatsache, dass da Menschen im Betrieb waren, einzelne Menschen, die was Schwächen haben. Das ist ein interessanter Effekt. Ja.
0: Aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wo Also ganz spannend, wo ich jetzt auch mit dir ein bisschen drauf eingehen möchte, eben was du auch denkst, was so bedeutsame Möglichkeiten dieser Art von Ausbildung sind, ein Stück weit auch für die Branche vielleicht Hotellerie und Gastronomie und vor allem auch fürs gesellschaftliche Leben, dass man diese Möglichkeiten individueller Ausbildungsplätze mhm. auch schafft.
1: Ja, also für, für mich ist dieses Modell, speziell die also war zukunftsweisend, gell, weil man da eigentlich, ein, es ist ein Ausbildungsmodell, was man wirklich auf den Menschen, auf das Können dieses Menschen zuschneidet. Und die Abschlussprüfung dann auch so ausschaut, dass der Mensch bei, der Abschluss, bei seiner Abschlussprüfung nachweisen muss, gell, was, er, was er gelernt hat. Gell. Also wirklich auch dann verbal formuliert. Gell. Also nicht die Noten, gell. das wird dann wirklich ausformuliert, was kann der Mensch. Also, im Vergleich zu den typisch schulischen oder akademischen Prüfungen, wo ja. es dann ein Schulnotensystem gibt und, und 1, 2, 3, 4, 5 und bestanden und nicht bestanden, bei diesen Abschlussprüfungen wird wirklich nachgewiesen, was kann der Mensch, das wird ausformuliert. Ja. Und also gesellschaftlich ist einfach der Vorteil, dass man da einfach damit einfach einen Beitrag leistet, dass man Menschen schwächeren Menschen eine Chance gibt und ich drehe es jetzt aber wieder um, ja, also das ist für den Betrieb, der was solchen Menschen eine Chance gibt. Das ist schon auch, also das das kommt sympathisch rüber. Wenn ich Kunde bin und ich merke, wie ich davor schon gesagt habe, ja. ich merke du und dann für tust dir das an und dann für ja. also und bilde schwächere Menschen aus. Also für mich, also ich komme sicher noch mal zu dir essen und noch mal und nochmal, gell? weil mir, mir gefällt es, ich mag das. Gell? Und betriebsintern ist dann so, also wenn wir jetzt das Beispiel die Küche also mhm. da haben wir schon Leute gehabt, also in der so natürlich kann der nicht alles, was, er, was er, ein Koch mhm. lernt, der lernt ja nicht alles, der lernt Teile daraus. Aber der Vorteil ist, also wenn wir jetzt bei dem Küchenbeispiel bleiben, in der Küche jeder weiß, was der junge Mensch kann und was er nicht kann. Ja, und der wird halt dann für diese Arbeiten eingesetzt, die was er kann und das Interessante ist, dass diese diese Arbeiten, was sie können ja, größtenteils hoch motiviert machen und mitunter sogar besser wie viele andere also ich habe Leute gehabt, die ein Gemüse schneiden in einer Geschwindigkeit äh, das, das, also ich meinte, das war so, so ein schneller Vorlauf im Film da, also das war, <lacht> ja. Ja, oder oder ja, die haben halt ihre Spezialitäten, also ihre Spezialbereiche und das ist dann auch in der Küche, ist das ja gut einteilbar. Ich weiß, was der Mensch kann und da sitzt ihn allein und fertig.
0: Ja, Win-Win für beide eigentlich, ja. weil eben der junge Mensch seine Möglichkeit bekommt, genau das zu zeigen, mhm. was er kann und der Arbeitgeber hat einen Nutzen davon, ja. dass er das machen kann. Und vor allem, ich finde ja, es ist eine sehr, sehr große ähm, Wertschätzung auch, die wir Gott sei Dank auch den Menschen gegenüberbringen können durch diese Qualifizierung. Mhm. Also, dass sie dann auch ein Zeugnis in der Hand halten für das, was sie können und nicht, wie vorher im Leben vielleicht, für das beurteilt werden, was sie nicht können, sondern mhm. genau andersrum das Thema angehen.
1: Ja, und es toll ja, dass sie einfach dadurch, das ist halt leider auch so, dass, dass die, die, die Menschen oft das Gefühl haben, sie, sie, sie fallen der Gesellschaft, die wir ja sie sind eine Last für die Gesellschaft gell? und mhm. da wenn sie dann in so Ausbildungsbetriebe Aufgaben kriegen ja, also ja Win Win Situation also sie, sie tragen tatsächlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes was bei gell? und das merken die jungen Menschen schon auch. und da kann ich schon nicht vorstellen also wie hoch motiviert die dann teilweise ja, sind. ja hast du die 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 Mädels, die Restaurantfachleute. Ich, ich wollte
0: da jetzt ja. gerade darauf zu sprechen kommen. Du kannst uns natürlich nicht viele Details während deiner Position ja. geben. Das ist mir klar. Aber du hast mir eine Story erzählt, eben von zwei Mädels, die diese Teilqualifikation im Restaurantfach gemacht ja. haben. Und du musst die uns jetzt nochmal einfach ja. ein bisschen einen Einblick geben, weil die hat mich so fasziniert. Dieser Blickwinkel, wie diese Mädels das gesehen haben, mhm. äh, was sie da arbeiten. Ja. Du strahlst jetzt schon, ja. weil dich hat das echt ja. begeistert. Ja. Und das ist, äh, das, da hören wir jetzt zu einfach. Ja. Okay?
1: Also, ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin da selber ein bisschen in die Falle getappt. Gell. Das waren zwei Mädels, also ich Restaurantfach äh, Frauen, gell. ja, in einem Hotel. Mhm. Und die Teilqualifizierung war, also die Abschlussprüfung war zum Organisieren. Ja. Und da läuft das dann immer so ab, dass dass wir uns, der Fachprüfer, die Fachprüferin, mhm. trifft sich mit der Betreuerin, mit dem Betreuer und dem jungen Menschen, was die Prüfung macht. Ja, ja okay. Und dann bespricht man, was macht man bei der Prüfung, was kannst du, was hast du gelernt, wie, wie läuft die Prüfung ab. Und das ist, so, also da plant man die die Abschlussprüfung. Das ist ein mhm. Vorgespräch ja. und da lernt man sich dann erst kennen und auch wird dann grundsätzlich so, dass wir uns vorher nicht wirklich viel Informationen einholen, weil wir auch gemerkt haben, dass das beeinflussen könnte, weil der Mensch hat sich ja weiterentwickelt und bei der Vorbesprechung, da kommt man dann eh drauf, was Sache ist. Also ich sag's es deswegen, weil ich habe wirklich nicht viel gewusst von dem Mädel da mhm. ja. und dann läuft das Vorgespräch einmal so ab, dass der junge Mensch mal erzählen anfängt, also was was mache ich denn so in der Firma? Und die erzählt da und erzählt und sie hat dann immer gesagt ja in, in meinem Hotel mache ich das so und 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 mein Hotel und und, und meine Mitarbeiter machen das so und so und so gell? und ich denke mir die ganze Zeit die redet, als wir wenn es die Inhaberin von, von dem Hotel wäre. Ja, gell? Okay. und denkt man ja vielleicht ist die Tochter von der Chefin oder wie ich, ist ja egal jetzt also die, die hat sich selber also dermaßen identifiziert gell? Ja. Mit, mit mit dem mit der Ausbildung mit, mit, sie hat immer das war ihr Hotel Uh, ihre uh, Kolleginnen und Mitarbeiterinnen. Gell? und Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie da die Inhaberin ist, so wie sie geredet <lacht> hat. Gell? Und uh, habe dann neugierigerweise nach, also nach der Abschlussprüfung dann mit der Chefin dann geredet. Gell? Und dann bin ich ja draufgekommen, dass der dass einfach dermaßen zu dem Betrieb, zu dem Ausbildungsbetrieb steht. Gell? Und das das war so ihres. Gell? Also die war so voll drinnen, uh, also drinnen dass das so für andere so rüberkommt, als wir wenn das ihr Betrieb war, gell? und was kann jemandem Besseres passieren? Ist Wahnsinn, was, ja. ja super. Und äh, witzig war dann auch noch, dass die Chefin hat mir dann noch gesagt, weil sie haben auch viele Stammgäste, was halt äh, also in das Hotel regelmäßig besuchen. Ja. Und sie hat dann so mit einem zwinkernden Auge hat sie noch dazu gesagt, ja, dass sie halt total zufrieden ist äh, und die kann bei ihr bleiben, die soll bei ihr bleiben, weil es einfach wirklich super. Die dieses Mädel hat zum Beispiel eine massive Rechensprache gehabt. Und wenn jetzt jemand, ich meine, den haben die Vorteile, ist sind Hotelgäste, ja. sind selten, dass die also schreiben es meistens aufs Zimmer. Gell? Und wenn er mal was zum Zahlen war, dann hat, hat halt das Mädel gesagt, du zur Kollegin, mal, bitte kannst du kommen, die wollen bitte zahlen. Und es hat passt. Gell?
0: Aber sie hat die Gastfreundschaft gelebt ja, mit, ja, mit Vollblut ja. und das war ihrs. Und der das, Beweis,
1: also ist, ist lustig, oder? Also die Chefin hat mir das gesagt, mit einem zwinkernden Auge. Also ihr Problem, das Problem der Chefin, ist halt jetzt früher, wenn die Stammgäste ein Jahr später wieder kommen sind und, und da eincheckt haben. Und dann war meistens so die zweite oder dritte Frage, war halt, ja, wie geht's es der Chefin? Gell? Und seit sie das Mädel oder die Mädels halt da angestellt hat, gell, ist die zweite oder dritte Frage, wie geht es den Mädels? Gell? Und erst die fünfte oder sechste Frage, wie geht es der Chefin, gell? Ja, das Aber ist da ja. da hat sie halt, damit muss sie umgehen. Gell? Ja. also es passt. Also das sind... Ja, die schönen Erlebnisse. Also es, es ist wirklich gut. Ja.
0: Das ist toll, dass du uns das jetzt nochmal unter den Hörern erzählt hast, weil ich war das letzte Mal auch sehr, sehr begeistert, weil man einfach die Perspektive von dir, wie du das erlebst und vor allem die, ja, die jungen Leute das erleben.
1: Ja, Mani, es sind Erfahrungen. Es ist, also ich erlebe es so, aber es ja. sind wirklich also Erfahrungen, Ausbildungsbetriebe. Ich berichte mir das so. Ja. Also ich gebe das jetzt nur so weiter. Gell? Ja. Und ich bin ja selber fasziniert daran, dass man eigentlich eine, eine, so eine Ausbildung, was im ersten Moment etwas schwierig klingt, dass das so, dass da so ein Mehrwert dahinter ist und dass das so ein Erfolg sein kann. Gell? Das, das fasziniert mir so an der Sache.
0: Ja. Und was meinst du so fürs gesellschaftliche Leben? Wir haben ja schon ein bisschen einen Einblick gekriegt. Du hast da das Teambuilding, hast du ein Beispiel mhm. gebracht, das sich dadurch gut entwickelt hat. Und natürlich haben wir, denke ich, allen gesellschaftlichen Auftrag, eben ähm, allen Menschen Möglichkeiten zu bieten. Und vor allem in der Gastronomie, wenn man dann jemanden hat oder sogar im Zwillingsduo, mhm. der das wirklich mit Leidenschaft macht, dann muss man doch einfach die Möglichkeit bieten oder da was zu machen.
1: Ja, also ist dolle daran ist einfach... Äh also ich will da weg äh, von, von der Sichtweise, dass wir jetzt Menschen, die was jetzt irgendwie benachteiligt sind oder Schwächen haben, gell, es, es soll keine geschützte Werkstätte oder, oder sie sollen dann nicht irgendwie so, wie soll ich jetzt sagen, nur damit sie halt irgendwas arbeiten, gell, dass, dass sie halt irgendwo untergebracht werden, äh, wird es auch ab und so brauchen. Gell, aber ist Tolle daran ist, ja, und das ist auch für die Gesellschaft eben wichtig, also der Mensch wird wirklich wertvoll und richtig und gut eingesetzt, der wird ausgebildet und der geht dann seinen Weg. Also, die, da kommen jetzt, also der, der trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Ja. Auch, obwohl er jetzt Schwächen hat oder so. Und das finde ich ihm so schön, dass man da jetzt irgendwie mit diesem Ausbildungsmodell weg von, ich, ich nenne es jetzt so, dass, dass, das, soll jetzt, das ist keine Beschäftigungstherapie oder so, gell? Der Mensch, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja.
0: Und das im normalen Arbeitsumfeld, ja. ähm, was natürlich vielleicht ein bisschen nicht darauf zugeschnitten ist, oder weil man Rücksicht nimmt, weil jemand äh, eine Sache besonders gut kann und die andere eben mhm. nicht. Aber er wird jetzt nicht äh, ganz extra ja. äh, behandelt oder ein extra Ding, sondern das soziale Umfeld ja. ist auch das Normale und das macht es, ja. glaube ich, auch wertvoll. Also,
1: man muss sie dann nicht mit Zanden, Samthandschuhen angreifen, so. Also. Die, die wollen ja ganz normal behandelt werden. Gell? Und, und das ist dann wirklich, a, sie wünschen sich die, die Menschen wünschen sich ja regelrecht, dass man, dass sie ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Leben leben können. Und diese Ausbildung, das, das geht in die Richtung. Wenn sie das einmal gemacht haben, wenn sie es mhm. abgeschlossen haben, dann braucht man sich eigentlich nicht mehr viel Sorgen machen. Ne? Dann ist er drinnen im Arbeitsleben und er kann dann seine Sachen. Er kann halt nicht so viel wie andere, aber das, was er gelernt hat, das kann er. Und gerade in der Hotellerie Gastgewerbe gibt es ganz viele Möglichkeiten da.
0: Ja, eben, deswegen ist das mitunter ja auch mein Thema, wo ich denke, da hätten wir auch noch sehr viel Potenzial nach oben. das zu nutzen, einfach die Ausbilder, die Betriebe und da wäre natürlich jetzt dann so die Frage auch, wie man das nutzen kann. Du hast gesagt vorhin, man sollte mutig sein und den ersten Schritt mhm. gehen und sagen, man möchte Menschen ausbilden, die vielleicht eine Schwäche haben oder mhm. eben ein besonderes Bedürfnis und äh, was tue ich dann tatsächlich jetzt hier in Österreich oder in Tirol als ersten Schritt? Mhm. Muss ich mich da äh, beim AMS irgendwo melden, wenn ich das jetzt höre? Muss ich sagen, wenn da sich Personen melden oder ihr jemanden habt, den ihr vermitteln ja. möchtet, dass ich da offen als Betrieb dafür bin oder wie kann ich es mir in der Praxis vorstellen?
1: Ja, also das immer, ist, AMS ist immer äh, also gut und richtig. Also mhm. wenn der Mensch keinen Ausbildungsplatz hat, dann wird er beim AMS gemeldet. Gell? Und da gibt es natürlich auch ja, gibt's immer wieder Möglichkeiten. Also wenn man jetzt so überlegt Meistens ist es so, dass man im eigenen Umfeld, im bekannten Umkreis, es gibt oft, man kennt so Menschen, die haben Schwächen gell? Mhm. Und, ja, und wenn man sich jetzt da vorstellt, vielleicht könnte er ganz gut ins Team passen und vielleicht könnte man auch vorstellen, dass man offensiv einmal mit den Menschen redet und, und einfach darauf anspricht, das wäre eine Möglichkeit.
0: Du meinst auch, dass man nicht immer erst sehen sollte, was es für Bürokratie hinter diesem Thema äh, ja, mitgibt, ja. sondern dass man auch offensiv eben schaut und die ja. Augen offen
1: hält. es ist keine Bürokratie dahinter. Also eben, also ich das ist ja das genaue Problem. Viele, Glauben ja. oder haben die Angst oder die Sorge, genau. dass da massiver Aufwand oder Bürokratie dahinter steckt und das ist es aber nicht da. Gell? Also das es ist schön, dass du das ja. nochmal
0: mal dezidiert ja. sagst jetzt. Also mhm. man,
1: und wenn man jetzt wirklich sich das vornimmt, gell? also ich würde einfach mal den Bekannten, also im Umkreis einmal, überlegen, vielleicht ist da wer, der was man da recht gut reinpassen könnte, oder vielleicht ihr auch, auch Bewerbungen, wo, wo dann auch junge Leute dabei sind, wo man merkt, hey, hoppala, da sind massive Schwächen, also da sprachlich, gell, zum Beispiel, wenn der der Mensch jetzt, wenn der jetzt aus einer Fluchtsituation rauskommt, gell, ja. also kann man das auch anwenden. Gell. Wenn, wenn der, jetzt, der Mensch aus, aus, aus einem Land kommt, wo es jetzt noch nie ein funktionierendes Schulsystem gegeben hat oder viele Jahre schon nicht, dann fehlt dem einfach, der ist ja benachteiligt. Also der ja. hat ja Schwächen dann. Gell. Aber auch da, so, solchen Menschen kann man damit eine gute Ausbildung was dann auch vielleicht Albers, diese Einrichtung, also mit mhm. denen kann man auch reden gut, ist AMS, wie, jetzt, wie du schon gesagt hast, also die, da gibt schon einige gute Kontakte und man kann ja auch mal hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt äh, mir nicht ganz sicher bin, dann soll halt bei mir mal schnuppern, der junge Mensch, dann sehe ich ja, äh, was geht genau. an mir, ja.
0: Ich denke auch zum Beispiel, wenn man eben im Bewerbungsprozess von Lehrlingsausbildung sich gerade befindet und es sind eben Menschen dabei, die nicht äh, die höchsten Schulnoten mhm. äh, in Sachen haben, dass man dann auch im Recruiting nicht gleich das den Lebenslauf ad acta legt mhm. oder beiseite, sondern auch dahinter blickt. Vor allem äh, in unserer Branche, wo Fachkräfte und interessierte Menschen sowieso Mangelware sind, ja. wenn dann von selbst eine Bewerbung reinkommt, dann, äh, unser Appell jetzt an alle da draußen, sollte man sich auch ähm, verschiedene Ausbildungsmethoden dann oder vor Auge führen. Was könnte ich mit dem jungen Menschen besprechen, was ich könnte man machen? Ich,
1: ich muss unterbrechen, durch Schulnoten gesagt. Also mein mein Tipp, ja, mein Wunsch nach außen, bitte tut Schulnoten nicht überbewerten. Also der Mensch kann trotz schlechter Schulnoten der beste die, die beste Fachkraft im Betrieb sein, Entschuldigung, wenn du Na, bitte, ich habe das sagen müssen. Das ist, das
0: ist ganz wichtig und mir auch eben, weil ich glaube, dass das viel Horizont und Blickwinkel heute eröffnet, das Gespräch auch, wenn das, wenn dem jetzt jemand lauscht, was sonst einfach vielleicht gar nicht so zum Zuge gekommen wäre in dem Betrieb. Und hast du jetzt noch irgendwas, wo du ja, vielleicht unseren Ausbildern oder ja Betrieben einfach mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also für die deutschen Zuhörer, äh, sie haben eh festgestellt, dass ich äh, Tiroler bin, Eingeborener und nicht wirklich. <lacht> <lacht> ja, so lachst jetzt, Mände, gell? Also äh, Sollten sie mich nicht verstanden haben, gell? sie Sie erwischen mich so im, im Internet, also rufen sie mir an oder, oder schreiben sie mir E-Mail. E ich kann auch Deutsch. Gell? <lacht> nicht so gut wie die Mände, aber ja. Na, was ich noch mitgeben will, gell, ist zwei Sachen. Wenn es diese, dieses Ausbildungsmodell durch den Kopf gehen lassen, überlegen sie einfach, äh, ob und wie sie im Betrieb solche Leute einsetzen könnten. Und ich, ich nehme jetzt auch ein Beispiel aus, aus einer anderen Branche, die Kfz-Branche, mhm. wo ja ganz viele äh, Fertigkeiten auch verlangt werden. Gell. Und ich habe da mit einem großen äh, Autohaus äh, der Inhaber hat mir das einmal erklärt, es gibt immer und überall viele Bereiche, wo man die die Fachleute einsetzen kann und soll. Gell? Und er als Inhaber, als Ausbilder weiß ja, was der Mensch kann und genau so wird er dann jetzt in dieser Firma zum Beispiel eingesetzt. Also, und wie es für den in der Kfz-Branche ist, also gesagt, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. Und äh, ich drehe es jetzt wieder um Richtung Hotellerie und Gastgewerbe, wenn Sie jetzt für sich überlegen, jetzt zum Beispiel in der Küche, gell, da gibt es Arbeitsschritte, wo ja wo Leute sehr gut beschäftigen kann, die wo sie halt jetzt nicht den, den ganzen Berufsumfang erlernt haben oder lernen können. Gell. Also da gibt es also so in den betrieblichen Abläufen ganz viele gute Stellen, wo solche Leute auch gut und betonen Sie da wirtschaftlich oder gewinnbringend da eingesetzt werden. Gell. Ja. Das ist ist eine Mal. Und was mir das Allerwichtigste ist, gell, also, wir haben es jetzt vor, dreimal schon gesagt, also wenn, wenn dieses Ausbildungsmodell für Sie, für Sie interessant ist und wenn Sie in diese Richtung überlegen, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das ist alles gut. Das ist das funktioniert. Und das klingt so im ersten Moment komplizierter, wie es ist. Gell. Also Sie werden dann, wenn Sie sich das, äh, wenn Sie es einmal versuchen, wenn es draufkommen, es ist alles halb so wild gell? und wie du, Mendi, wie du gesagt hast, die Bürokratie oder so, das, ist do, das muss da alles nicht sein, das geht relativ gut. Natürlich kann es auch sein, dass man mal irgendwie ein bisschen holpert, aber Probleme haben wir gerade in dieser Zeit schon mehrere. Mehrere geschafft, dann, genau. Ja.
0: Nee, Das ist auch wichtig, weil natürlich, wenn man jetzt ähm, auf die Seite schaut und äh, dieser Ablaufplan, wie fängt man an, was macht man, es sieht Vielleicht auf den ersten Blick auch nach viel Bürokratie aus. Deswegen wollte ich ja, dass du da ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmst und das auch ein bisschen klarstellst, dass es gar nicht so wild und so viel ist. Und vor allem, dass viele Wege nach Rom führen. Also für den äh, jungen Menschen, der vielleicht eben nicht fürs äh, für die ganze Ausbildung gemacht ist. Es sollte ist. nicht nach
1: Rom sein. Es in, Wo wollen wir ins, hin? Ins Gas, zum Gasgewerbe ja, ja,
0: genau. <lacht>
1: viele Wege führen zum Gasgewerbe Danke. Ja.
0: Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, Hans-Jörg, ich sage herzlichen Dank, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Danke, Mandy. Und äh, ich packe in die Show Notes auch noch äh, von österreichischer Seite natürlich ähm, ja, die Webseite von der WKO, wo man das auch nochmal nachlesen kann. Und freue mich, oder wir freuen uns, wenn ja, verschiedene Betriebe und Lehrlingsausbilder vielleicht jetzt auch diese Möglichkeit zum Anstoß genommen haben oder für sich entdecken lernen jetzt, oder? Ja. Einfach mal anfangen und schauen, dass man nicht die Potenziale, die sich bewerben, nur anhand ja irgendwelcher Zeugnisse ad acta legt, sondern dass man versucht, diese Potenziale in den Betrieb zu holen, weil Möglichkeiten, haben wir ja gehört, gibt es viele. Von verlängerter Lehre bis Teilqualifikation, normale Lehre. Dann gibt es auf zweiten Bildungsweg für Menschen ab 18 Jahren auch noch sehr viel. Also die Ausrede nach draußen, die zählt jetzt nicht mehr. Es gibt viele Wege in die Gastronomie. Jetzt habe ich den Spruch drauf.
1: Dank, Gut. Also danke, Mandy, für die Einladung. Für, danke fürs nette Gespräch. Äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch danke. Äh, und ja, Sie haben eh einen Kontakt und Draht zu uns. Wenn es da Fragen gibt, gerade melden bitte einfach. Danke. Super. Ja.
0: ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Deine Mandy